0: cek cek tes tes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar Hai semoga Ayo kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat di tengah pegeblu COVID-19 yang belum pasti kapan akan berakhir Hai ah maaf para pendengar para hadirin karena saya Kesehatan saya sedikit terganggu. Ya, uh, untuk episode kali ini izinkan saya uh, bercoloteh kembali bercolote mengenai atau menyoal kasus yang menimpa Pejidik senior KPK. Ya, sebagaimana Aum. yang kita ketahui, tidak sing lagi ya. novel Baswedan. Penyidik senior anti anteraswa itu di uh, sebagaimana yang kita ketahui diserang pada 11 April 2017 silam namun kemudian uh, timbul banyak spekulasi di jagat maya maupun di uh, sampai ke warung-warung kopi yang mengatakan bahwa uh, dugaan kuat penyerangan Nobel Baswedan itu karena uh, si Nobel Baswedan penyidik senior antiraswa itu dengan berani mengungkap beberapa kasus yang menimpa atau melibatkan petinggi ya komelit lah, kurang lebih seperti itu utamanya petinggi Polri kita bisa melihat dari sebelum penyerangan kasus novel Baswedan itu ada Uh, perampokan atau perampasan uh, laptop dari salah satu penyidik KPK juga, lalu kemudian pengungkapan buku merah, ya uh, kasus buku merah, dan hingga pada 11 April uh, itu penyeraman dini hari, publik heboh saat itu. Kemudian usut, punya usut, setelah sekian lama, setelah banyak berganti tim, uh, ya, tim pencari fakta, tim bentukan polri, uh, akhirnya uh, ya, bahkan sampai memeriksa sekitar 60-an uh, saksi, kemudian sudah ada sketsanya, uh, 3 bulan setelah kejadian. Ya. Tapi kemudian kasus itu tidak terungkap juga. Sampai uh, kepada akhirnya uh, penyerang ditangkap uh, atau terungkap nanti pada uh, 12 Desember lalu, tahun lalu 2019, akhir ya. Uh, sehingga terungkaplah bahwa ternyata pelaku penyerangan daripada uh, penyidik senior lembaga antiraswa itu adalah merupakan anggota aktif berpangkat brigadir, ya. kedua pelaku merupakan uh, polisi aktif dari satuan gegana korps uh, apa apa namanya brimob kelapa 2 ternyata pelakunya adalah uh, dari polri setelah uh, publik kembali heboh bahwa telah uh, diungkap bahwa uh, polri telah berani mengungkap pelaku daripada uh, penyeram air keras Novel Baswedan yang terjadi uh, dini hari di masjid uh, di sekitaran Masjid Al-Ihsan saat itu. Jadi ceritanya si Novel Baswedan pulang dari salat subuh lalu kemudian diserang oleh dua uh, anggota Polri tadi yang aktif. Novel Baswedan diserang dengan menggunakan air asam sulfat air keras H2SO4 itu menyebabkan luka parah pada matanya sehingga mata kanannya hanya berfungsi 50% saja jadi mata kirinya si Novel Baswedan ini sudah rusak parah total setelah publik mengapresiasi kinerja uh, Polri mengungkap kasus terakhir publik kembali dihebohkan oleh uh, skenario ya atau uh, ya katakanlah skenario karena uh, menurut saya juga ini merupakan skenario saja pengungkapan kasus ini dan ini tidak betul-betul mau mengungkap siapa sebenarnya uh, dalang dibalik kasus penyeraman Nobel Baswedan karena saya juga sampai hari ini menyakini bahwa uh, anggota Polri yang menyebabkan sinovel baswedan itu uh, cedera ya, pada salah satu organ vitalnya cedera parah pada salah satu organ vitalnya itu uh, merupakan uh, apa namanya semacam suruhan. Jadi ada dalang di balik ini sebenarnya. Namun pada kenyataannya, selama proses persidangan berlangsung itu yang mengecewakan publik adalah si jaksa penuntut umum, ya, itu tidak betul-betul ingin terkesan, tidak betul-betul ingin mengungkap kasus siapa dalang di balik penyeraman kasus novel novel Baswedan dan apa motif. sebenarnya Hak ini yang menyebabkan publik menjadi curiga bahwa apalagi namanya proses persidangan proses persidangan uh, kasus novel di pengadilan negeri Jakarta Utara itu merupakan uh, skenario belaka tidak betul-betul ingin mengungkap kasus ya. sebagaimana kita ketahui bahwa pada Kamis 26 uh, tanggal 26 bulan 12 2019 2019 uh, lalu itu kedua pelaku yang uh, bernama Roni Bugis dan Rahmat uh, siapa Matu siapa? Saya lupa namanya. Si Rahmat itu itu uh, di ditangkap nah. Lalu kemudian proses sidang berlangsung namun yang bikin publik heboh tadi sikap jaksanya. sikap jaksanya tidak betul-betul mewakili bahkan menciderai kita ya, bisa bilang menciderai uh, hukum yang uh, ada jadi terkesan bahwa jaksa itu uh, seolah terus mengeburkan fakta dan terus mengarahkan dalam dakwaan bahwa uh, novel hingga mengalami buta dalam kasus itu bukan disiram dengan air keras ya terus kalau bukan saya juga kurang terlalu paham apa yang ada di yang paling menarik ya yang paling menarik karena uh, sejaksa si <guluh> uh, ya seolah jaksa ini tidak tidak seolah berperang uh, sebagai uh, apa mewakili negara menuntut pelaku ya menuntut pelaku. Jadi seolah jaksa ini berperan hanya uh, sebatas uh, bahkan kalau menurut saya seperti atau terkesan seperti uh, apa lagi namanya? apa namanya? Uh, pengacara daripada terdakwa. Selalu mencari-cari ya apa saja misalnya. Uh, contoh, pada saat uh, pertama dakwaan eh, jaksa penuntut umum itu terkesan tidak ya seperti yang saya katakan tadi tak ada upaya untuk membongkar siapa sebenarnya aktor-aktor intelektual di balik eh, peristiwa itu ya yang terjadi jaksa hanya sampai kepada eh, hanya sebatas siapa pelaku di lapangan itu saja Hmm. Jadi jaksa ini terkesan tidak memperlihatkan diri sebagai representasi negara mewakili kepentingan korban. Justru terkesan mem membela kepentingan terdakwa. <tuh> ya, jadi seperti itu. Kalau menurut saya Kemudian yang bikin janggal, yang ganjil juga, uh, yang kedua terdakwa ini jelas-jelas sudah mencederai institusi Polri, kok masih saja mendapatkan bantuan hukum dari institusi Polri? Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga. Polri ini uh, sudah melanggar, sudah mencoreng institusi. Uh, kedua tersangka ini sudah mencoreng institusi Polri, tapi kenapa saja masih uh, ada? Saya rasa uh, para pendengar juga sepakat dengan apa yang saya katakan bahwa ada yang ganjil di sini dalam pengungkapan terkesan menjadi skenario belaka. Jadi uh, apa lagi namanya yang paling uh, unik juga yang paling menarik perhatian bahwa sejak si saat ini <laughs> memang kesannya sejak si saat ini terus mengaburkan fakta, sebagaimana yang kita uh, saksikan. itu seolah terus mengarahkan dalam dakwah novel uh, dalam aja itu uh, apa? si novel Baswedan mengalami buta itu karena apa lagi namanya bukan 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 niat bukan murni uh, niat si pelaku. Tapi pelaku hanya berniat ingin memberikan pelajaran kepada si korban, namun tak dinyana korban justru apalagi namanya mengenai matanya, sehingga menyebabkan luka parah. Jadi yang ganjil juga menurut saya itu ada di uh, ruang pengadilan. Pada tanggal 30 April lalu, itu dipenuhi dengan bagaimana yang kita saksikan oleh aparat kepolisian itu ada apa? Pertanyaannya. Ada apa? Kok sampai proses pengadilan dipenuhi? Ini kan dua terdakwa ini kan merupakan eh, penjahat. Tapi kenapa dipenuhi dengan eh, aparat kepolisian? Ini nampak ada yang ada yang koordinir ini. Saya, nah, yang paling bikin heboh adalah tuntutan jaksa, tuntutan JPU yang hanya menuntut terdakwa uh, hanya satu tahun penjara dengan pasal subsidiar. Karena uh, meski meski JPU sebelumnya menuntut uh, terdakwa dengan di pasal primernya itu adalah pasal e, 355 KUHP namun e, seiring berjalannya persidangan, menurut e, keterangan si Jaksa e, itu si pelaku tidak terbukti melakukan e, apalagi namanya pelanggaran sebagaimana yang tercantum dalam pasal 355 Olehnya, karena pelaku hanya terbukti melanggar pasal 353, ya, 353 tadi, ayat 2 di KHWAP, uh, sehingga pelaku hanya dituntut satu tahun penjara. Kok satu tahun penjara? Sementara di pasal 353 itu jika uh, menyebutkan di pasal 2, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka uh, berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun. Ancaman pedalarnya lima tahun paling lama, tapi kok jaksa penuntut umum hanya menuntut satu tahun. Alasan jaksa kenapa demikian adalah karena pertimbangan para terdakwa. Ya meski hal-hal uh, yang memberatkan itu uh, dalam proses persidangan kan ada hal yang memberatkan terdakwa, ada hal yang meringankan. Nah justru yang yang yang, yang ganjal apa? di benak saya juga adalah hal-hal yang meringankan terdakwa tadi. Terdakwa katanya kenapa dituntut satu tahun penjara, karena terdakwa belum pernah, pertama belum pernah dihukum sama sekali. Kemudian terdakwa mengakui perbuatannya di depan persidangan. Jadi ada pengakuan terdakwa bahwa memang uh, dia telah melakukan pelanggaran pidana. Kemudian terdakwa kooperatif dalam persidangan. Dan yang terakhir terdakwa telah mengabdi selama Uh, 10 tahun sebagai anggota Polri. Nah, terus Justru karena kalau saya menurut saya justru karena terdakwa ini adalah anggota Polri dan telah mengabdi selama 10 tahun, harus berat dong. Harus berat. Harus berat hukumannya. ndak boleh ringan tuntutannya harus berat. Ya, sebagaimana yang kita ketahui ya apalagi namanya hukum itu kan uh, ada ya untuk memberikan rasa adil saya rasa dengan uh, jaksa ini memang keliru saya nggak tahu uh, perspektif apa yang dipakai si jaksa Ya, sampai e, menuntut bahkan bertindak selaku seperti e, seolah-olah e, seperti e, pengacara terdakwa, kuasa hukum terdakwa jadi tidak memberikan rasa adil Jaksa ini tidak mewakili e, apa lagi namanya atau telah mencoreng e, rasa keadilan, bahkan akal sehat kita Jadi dalam kemudian hal-hal yang bariankan tadi ada disebutkan oleh jaksa bahwa si pelaku mengakui perbuatannya. Ya. Dalam aturannya kita. Ya. Itu meskipun pelaku mengakui apalagi namanya? pelaku mengakui perbuatannya ya, hakim dan jaksa harus tetap ya, berupaya untuk senantiasa menunjukkan bukti bahwa pelaku memang telah melakukan pelanggaran pidana itu kalau menurut saya jadi itu kerja hakim, kita serahkan kepada hakim meskipun Uh, jaksa di sini menurut saya kurang. Saya tidak tahu apakah disetting atau bagaimana, tapi uh, saya juga sepakat uh, beberapa pendapat atau apalagi namanya pengamat uh, yang, yang 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 turut serta mengamati kasus novel baswedan ini meminta bahwa Komisi Kejaksaan atau Jaksa Agung harus uh, mengevaluasi. JPU yang uh, terlibat dalam uh, proses persidangan sinofebas badan ini. Ya, karena ada yang menurut saya memang ganjil ya, teman-teman. Pasal 355 ayat 1 KUHP itu mengatakan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu itu diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Jadi 12 tahun mestinya menjadi fokus tuntutan jaksa, saya. Tapi jaksa justru uh, lain menganggap bahwa pengenaan yang dialami uh, luka berat yang dialami oleh Novel Baswedan itu tidak terencana, <tuh> <Hah>? tidak terencana. <tuh> Kemudian pasal primer. pasal uh, subsidiar yang dikenakan itu Junto pasal 353 ayat 2 kuhp dimana tadi ancaman pedadanya selama 5 tahun kemudian uh, Junto pasal 351 ayat 2 kuhp serta pasal deal naming nah sekarang pertanyaannya dari rangkaian pasal-pasal itu ya, pasal manakah yang paling layak untuk dituntut didakwakan kepada terdakwa. Ya kalau menurut saya pasal 355 yang 12 tahun penjara tadi itu jelas bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan berat tahu resikonya bahwa itu air keras sangat keras ya. Tahu akibatnya, akibat fatalnya bagaimana? Lalu kemudian tetap saja dilakukan dengan terencana bahkan sampai 2 hari apa lagi namanya? mengeksplorasi mengeksplor di jalan mana dia masuk kemudian bagaimana dia keluar setelah melakukan tindak kejahatan itu sangat miris sekali tapi jaksa berpikir lain ini sangat miris kalau menurut saya jadi kurang terencana apa lagi coba Sedangkan dakwaan subsidi yang disampaikan jaksa itu hanya pasal 353 ayat 2, ancaman pidananya itu ya 7 tahun. terakhir ancaman pidana paling lama 5 tahun. Jadi jaksa jaksa berpendapat tadi yang yang bikin keliru jaksa berpendapat bahwa Rahmat Kadir dan Roni Bugis itu sedari awal tidak, diniat, tidak berniat untuk melakukan penganiayaan berat terhadap novel sementara dalam fakta persidangan disebut bila penyerang novel itu sudah menyiapkan cairan keras yang cairan apalagi namanya H2SO4 tadi jadi saya bingung dengan pernyataan apalagi namanya dakwaan si jaksa jaksa ini sebenarnya bertindak selaku uh, perwakilan negara dalam menuntut tindak kejahatan atau uh, apalagi namanya pembela sih terdakwa tadi. Namun daripada itu, meski tuntutan jaksa hanya satu tahun, kita semua berharap, tentunya saya juga berharap bahwa hakim tidak uh, fokus pada tuntutan jaksa, karena hakim boleh dalam aturan main kita hakim bisa saja uh, apalagi namanya. Menjatuh, menjatuhkan hukuman kepada terdakwa lebih tinggi daripada apalagi namanya tuntutan si jaksa. Namun daripada itu hakim harus tetap mencari fokus. tidak boleh pasif sebenarnya hakim itu harus objektif, harus aktif ya, untuk mencari dan menemukan kebenaran materi atau kebenaran sesungguhnya jadi harus hakim harus betul-betul uh, mewakili rasa keadilan si korban kalau menurut saya jadi uh, apa lagi namanya dalam meski demikian hakim tidak boleh menjatuhkan pidana uh, kepada seseorang uh, melewati batas maksimal hukuman yang telah dicantumkan oleh undang-undang uh, jadi mengenai kalau untuk uh, bisakah uh, hukuman hakim menjatuhkan hukuman lebih berat daripada uh, requisitor jaksa penuntut umum nah, ini pernah dilakukan uh, penelitian oleh uh, mahkamah agung ya, dilakukan oleh tim peneliti mahkamah agung itu dimana uh, hasil penelitian hasil penelitiannya yang dibukukan oleh pus Lidbang Hukum dan Peradilan Badan Lidbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung uh, membolehkan bahwa dalam QHAP uh, secara normatif tidak ada satu pasal pun uh, di dalam yang mengharuskan hakim memutuskan pemidanaan sesuai rekositor penuntut, penuntut umum jadi hakim punya kebebasan untuk menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya jadi Hakim harus betul-betul uh, objektif dalam uh, melihat kebenaran materi kebenaran sesungguhnya dalam putusan Mahkamah Agung uh, nomor 510 ya, K. Garis Miring uh, Petsus 2014 Majelis uh, Hakim Agung menghukum Terdakwa ini salah satu contoh ya Menghukum terdakwa 18 tahun penjara Lebih tinggi 3 tahun dari tuntutan jaksa Jadi ada Sudah, sudah sering terjadi dan Pengadilan banding yang hanya Mengutuskan putusan sebelumnya Jadi hakim memiliki kebebasan Untuk mempidana melebihi tuntutan Untuk memenuhi rasa keadilan Dan nurani atau keyakinan Dimilikinya Hakim punya hak prerogatif dan saya harap uh, hakim yang menangani kasus novel Baswedan juga melakukan demikian jadi seperti itu uh, kita marilah kita sama-sama berharap kasus novel ini betul-betul uh, menunjukkan bahwa Uh, apalagi namanya proses hukum di Indonesia itu belum terkebiri oleh spekulasi-spekulasi uh, bagaimana yang kita uh, dengar dan saksikan uh, belakangan ini banyak menganggap bahwa hukum kita sudah terciderai, terciderai telah terkebiri oleh sekelompok elit saja namun hari ini kita berharap bahwa kasus novel uh, itu Uh, harus menjadi uh, presiden yang baik untuk menuruskan semua spekulasi yang uh, bergulir di masyarakat. Ya, meskipun uh, kita berharap hakim tidak fokus, meskipun uh, rujukan majelis hakim sebenarnya dalam memutus perkara adalah surat dakwaan jaksa, uh, ya memang surat dakwaan jaksa ya bukan uh, tuntutan sebagaimana yang diungkap uh, tapi jangan sampai hakim kita tidak menginginkan hakim uh, ya yang kita inginkan itulah tidak fokus kepada tuntutannya jaksa tetapi uh, fokus kepada bagaimana uh, hakim tetap berupaya memberikan rasa adil itu bahwa si novel ini telah luka parah, cacat parah ya. kalau menurut saya ya harus tuntutan maksimal itu 12 tahun di pasal primer tadi pasal 355 tidak boleh tidak nah, untuk itu tadi saya izinkan saya membacakan hasil penelitian puslitban tadi Jadi merupakan kewenangan dari hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan melebihi tuntutan jaksa penuntut umum jika dirasa adil dan rasional. Jadi kami berharap bahwa memang tuntutan jaksa ini kalau menurut uh, akal sehat kita itu tidak mewakili rasa adil dan uh, nir uh, nirnalar gitu, nir rasional. Jadi amat trauma tidak rasional tuntutan uh, apa yang dirasakan oleh korban kemudian apa yang menjadi uh, tuntutan si jaksa penuntut umum tadi jadi tidak sama sekali mewakili bahkan menciderai akal sehat kita kemudian ditulis lagi apalagi merupakan sebuah realitas bahwa bantuan atau uh, tuntutan dari jaksa penuntut umum tidaklah selalu sama atau sesuai dengan batasan maksimal ancaman pidana yang terdapat secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Hakim dapat memutus lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum namun tidak boleh melebihi batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi hakim mempunyai hak prerogatif seobjektif mungkin memberikan rasa keadilan namun meski daripada itu tidak boleh melebihi tuntutan daripada uh, batas maksimum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi kalau jaksa tadi menuntut 1 tahun, hakim boleh menuntut 12 tahun maksimum sebagaimana diancamkan tadi dalam pasal 355. Jadi seperti itu, oke mungkin uh, kita akan terus menyaksikan mari sama-sama mengikuti perkembangan Nobel Baswedan dan segala kejanggalan-kejanggalan yang ada kemudian ayo ikut beropini di media sosial dan dimanapun silakan beropini uh, kita sama-sama uh, menyaksikan dan uh, apalagi istilahnya mengawal ya. apalagi namanya mengawal mengawal uh, proses persidangan uh, kasus novel Baswedan jadi uh, terima kasih mungkin demikian terima kasih para pendengar atas waktunya telah mendengarkan celoteh saya mengenai uh, kasus novel Baswedan Yang menurut akal sehat kita sama-sama tidak menginginkan, ya, intinya inilah, Presiden dan semua uh, stakeholder yang punya otoritas mengenai itu silahkan sama-sama mengevaluasi itu. Evaluasi, kalau perlu hakim kaya turut mengawasi, ya, komisi yudisial awasi hakimnya, jaksa uh, agung awasi kejaksa, komisi kejaksaan, awasi jaksa ya, dan semua kita tidak menginginkan ada yang dikorbankan, uh, ada yang dirugikan. Ini jelas mari sama-sama mengawal uh, hukum kita, mari sama-sama uh, mengawal agar rasa keadilan ini tetap uh, tidak runtuh di depan mata kita, tetap ada. hukum tetap hadir memberikan rasa keadilan bagi semua uh, masyarakat semua elemen masyarakat yang ada tanpa memandang bulu terima kasih dari saya semoga uh, saya uh, kembali mendoakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat oke okay? assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh